0: Olá, bem-vindo a esse episódio do Digitalize. O tema hoje é ativismo na fotografia e no fotojornalismo. Eu sou a A nossa convidada, Maria Otávia Rezende, é fotógrafa na revista A3 da UFJF e aluna de e Design. Obrigada por aceitar o convite, Maria, e eu gostaria que você começasse contando um pouquinho das suas experiências e de onde surgiu seu interesse na fotografia.
1: Meu nome é Mariotávia, eu estou no último período do curso de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, ou pelo menos é o que eu achava antes da pandemia começar, né? E eu sou fotógrafa, e eu acho que é um pouco daquele clichê, né? Não foi eu que escolhi a fotografia, foi a fotografia que me escolheu. É, eu ganhei minha primeira câmera com 9 anos de idade, é, muito cedo uma câmera ainda analógica e desde então assim ela tem se tornado uma extensão do meu corpo, da minha visão e da minha alma, né? Por que não? Eu sempre achei que eu tinha uma dificuldade assim de me comunicar através através das palavras, que eu não conseguia me comunicar assim de uma forma eficaz. E a fotografia meio que me libertou um pouco disso, porque eu acho que eu me sinto mais contemplada pela forma com que com que eu me expresso através da fotografia, assim, é, eu consigo externar com mais intensidade é, o que eu estou sentindo o que eu estou vendo e, e a fotografia assim se apresentou de de diversas formas assim na minha vida até de uma forma indireta assim porque eu sempre fui muito observadora e eu e eu moro numa cidade interior morei né na minha infância hoje eu moro em Juiz de Fora morei durante boa parte da minha vida assim em uma cidade de interior e que tinham personagens, assim, caricatos, sabe? E eu nunca fui uma dessas personagens, mas sempre fui uma observadora deles, sabe? Eu sempre observei e admirei assim, as, as belezas nas suas variadas formas. E meu pai também sempre foi muito próximo assim da fotografia, mais da analógica do que da digital. assim. É, ele revelava fotos que ele tirava, no banheiro de casa, isso quando eu era criança ainda. Eu ainda não tinha muita noção, assim, do, do efeito, talvez, que isso traria. E, às vezes, pode até ser genético, não sei, essa coisa de, 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 de ver o um mundo com mais sensibilidade, vai saber. E... E eu acho que é um pouco disso. Que não tinha, não me restou muito alternativa, né? Porque... Os caminhos que eu escolhi e os que me atravessaram assim me levaram para esse lado mais, mais direcionado para a arte e para a fotografia e não tive escapatória,
0: eu tive que me render. Falando um pouco de experiências que eu acredito que com certeza foram marcantes, duas tragédias que marcaram muito o Brasil nos últimos anos, foram os rompimentos das barragens em Mariana, em 2015, e depois em Brumadinho, em 2019. Eu sei que você esteve nesses lugares, cobriu como fotógrafa, e eu queria que você contasse essa experiência para gente, tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista humanitário. A história das fotografias de Mariana e Brumadinho começaram
1: é, com meu interesse em fazer parte é, de um projeto de extensão da universidade, que é a Revista 3, e quando eu fui fazer a entrevista já para conseguir a bolsa, já havia essa proposta de fazer um dossiê sobre rompimento de barragens, que até então tinha acontecido só em Mariana, e uma semana depois, se eu não me engano, depois de eu ter conseguido entrar no projeto, é, fui convidada junto com, as com os jornalistas da revista a fazer parte de uma expedição que iria percorrer a Bacia do Rio Doce. Nesse caminho que a gente percorreu, a gente só passou em Bento Rodrigues, porque a gente foi impedido de entrar, entrar e permanecer, assim. É, Bento Rodrigues foi uma cidade que foi totalmente devastada pela lama. E eu me recordo de, de olhar em volta, assim, e de observar é, nas casas, da, nas poucas casas que restaram, né? É, até onde a lama chegou, e era difícil para mim entender a proporção, né, porque a lama, assim, já tinha passado, digamos assim, mas as marcas, assim, permaneceram. E falando de uma forma subjetiva, assim, não só nas casas, né, mas também nas pessoas. E como a gente só teve de passagem, é, não foi o meu primeiro contato com a lama, assim, mas foi o meu primeiro contato visual, assim, digamos, de, de estar inserida dentro daquele contexto e de entender melhor, assim, é, o que estaria por vir, sabe? É, de entender melhor a, a situação completa. Quando a gente chegou em Barra Longa, que foi onde a gente se hospedou, é, o cenário, assim, era outro, porque a cidade já estava, assim basicamente refeita ainda tinha é, marcas assim em árvores em algumas casas é, de onde a lama tinha chegado mas a cidade praticamente estava refeita mas é o cenário que a gente encontrou lá foi um cenário meio que de conflitos internos assim porque os próprios atingidos inclusive é, brigavam entre si sabe e brigavam também por por serem escutados é, pedindo para serem escutados, né? pedindo por justiça e reclamando ainda da impunidade, lembrando que a gente foi fazer esse dossiê em Mariana três anos depois do rompimento da barragem que tinha acontecido. No dia seguinte, a gente foi em Gesteira é, e lá eu me vi mais inserida assim, porque foi o meu primeiro contato com a lama. A gente chegou, a gente viu uma casa de três andares, é coberta até o segundo andar de lama, e a gente entrou nessa casa, viu que tinha móveis, é, retratos, todos é, acometidos assim pela lama. Um detalhe assim que eu observei foi, que eu fiz até uma fotografia depois, foi... É, a chave na porta de entrada da casa e a chave deixada. E isso nos mostra, assim, é, o desespero, a pressa com que aquela família saiu daquela casa, deixou aquela casa. E a gente nem conhece, a gente nem sabe quem são as pessoas que moravam naquela casa, mas a gente consegue sentir, consegue sentir empatia, consegue compartilhar do mesmo sentimento, sabe? É, com aquelas pessoas que moravam ali, que tinham histórias e memórias naquela casa e que aquilo tudo foi deixado e tomado é, de repente. E do lado dessa casa também havia uma igreja que também foi tomada pela lama, que também nos mostra que, inclusive, os templos religiosos, assim, é, lugares onde a gente faz preces, que a gente agradece pede, que a gente pede a Deus por um pouco, sei lá, de paz e segurança, é, também não está imune de, de ser atingido. Em Brumadinho, a expedição percorreu é, comunidades ribeirinhas em torno do rio Paraopeba. E diferente de Mariana, que a gente foi três anos depois do rompimento da barragem, em Brumadinho a gente foi 15 dias depois. Então a gente pegou os acontecimentos ainda muito recentes, assim. Nas primeiras comunidades ribeirinhas, assim, que a gente visitou, é, as pessoas estavam mais abertas, é, a água do rio ainda estava clara, é, tinham pessoas pescando no rio, fazendo uso do rio, é, ainda tinha vida, assim, no rio. É, era possível ver pássaros também pescando, assim, no rio. Mas conforme a gente foi avançando na expedição, é... Não foi só a água do rio que mudou, mas também o comportamento das pessoas. As pessoas estavam mais quietas, né? Que diferente de Mariana, que gritavam, assim, para serem ouvidas em busca de, de justiça. As de Brumadinho estavam mais quietas, assim, porque era tudo muito recente. Eu costumo dizer que a ferida ainda estava aberta. E é um pouco disso, né? Daquilo que as palavras assim não conseguem externar. Em Brumadinho também foi a primeira vez que eu entrei em zona quente, que eles chamam de zona quente, né, que é o contato assim direto com a lama. E ali eu pude ver a proporção assim devastadora que aquilo tinha tomado, sabe? É, eu olhava para o chão, eu via que eu estava pisando em cima de uma casa de um telhado de uma casa, daí eu olhava para o outro lado, eu via um chuveiro, eu via um armário e é surreal, sabe? É... Era surreal a proporção daquilo tudo e que aquilo poderia ser evitado e vidas e sofrimentos
0: poupados, assim. E essa sensibilidade que você teve nesse caso, através do seu olhar e da fotografia, te rendeu muitos frutos profissionalmente. É, eu sei que você fez exibições, teve uma foto sua divulgada pela National Geographic, participou de debates em Belo Horizonte, foi convidada a aparecer na televisão, é, vai ser lançado um livro agora que a capa é uma foto sua. Eu queria que você contasse como foi esse retorno para você quando eu ainda estava embrumadinho, eu recebi a notícia de que as
1: fotografias iriam virar à exposição é, na reitoria mesmo da universidade. E quando eu fui, voltei para o Rio de Fora, né? Eu pedi a ajuda de alguns amigos e jornalistas para fazer a curadoria, para me ajudarem a escolher o tamanho as fotografias que iriam compor é, a exposição, né? E depois dessa exposição é, na reitoria da universidade esse trabalho tomou, tomou uma proporção que eu não esperava. É, daí eu dei algumas entrevistas para a TV Integração, é, uma foto que é a minha preferida, assim, se é que eu posso dizer isso, é, é a foto que, que mais me comove, assim, que mais me punge, é, da bombeira, foi postada no Instagram da National Geographic. É, isso teve um dedinho meu, assim, porque eu mandei para eles porque sempre desde pequena é, eu fico nesse discurso né desde pequena mas assim é, desde muito nova eu mando fotos para National Geographic assim que desde muito nova eu tenho sonhos de trabalhar para National Geographic então é, eu mandava fotos assim de passarinho de planta assim coisas bobas sabe e daí eu mandei a da bombeira que é a foto que mais me punge e eles postaram no Instagram e nas páginas de, das redes sociais deles. E fui convidada também para um debate no Colégio Loyola, em Belo Horizonte. E logo em seguida também eu fiz uma exposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dei entrevista para algumas rádios e as fotografias também
0: é, foram para algumas revistas e artigos científicos. Você acha que através da fotografia você tem a possibilidade de contar histórias e mobilizar pessoas a ajudar a causas como essa, por exemplo, que foi uma grande tragédia e afetou tanta gente? Olha, eu confesso que eu não sou uma pessoa sempre muito funcional, assim,
1: e assim eu acho que isso é minha dor e minha glória, assim, digamos, mas é, tudo me atravessa muito rápido e com muita intensidade, assim, então... É, tudo isso que eu vi, que eu estive presente, que eu registrei nas minhas fotografias, com certeza é, mudaram meu olhar e meu trabalho de alguma forma, assim. E eu acho que eu posso dizer que o meu olhar agora, eu acho que ele tá mais crítico, é, mais sensível e mais respeitoso, posso dizer, assim, porque a fotografia, de um certo modo, ela é um pouco invasiva, né, é, de você chegar até uma pessoa, tirar uma foto do sofrimento dela, isso me parece muito invasivo, e eu, e eu tenho muito medo, assim, de ser invasiva, ainda mais em, em situações delicadas, assim, como essas, assim, então, para que haja um trabalho, assim, coerente e sensível, é, é necessário, assim, esse respeito, esse, esse olhar cuidadoso, porque a fotografia por si só já é invasiva, sabe? Então eu acho que o trabalho, né, esse trabalho, as margens de Mariane Brumadinho, é, me permitiu exercitar esse tipo de olhar mais cuidadoso, mais respeitoso e até uma postura mais cuidadosa e respeitosa diante da dor das outras pessoas. E eu acho que a fotografia tem esse poder de transformar, sabe? Esse poder de transformação. Não só é, para quem está atrás das lentes, né? Para quem é o fotógrafo, mas também para quem é o observador, assim. Ela tem esse poder, sabe? De comunicar sentimento, é, de você ver aquilo e você sentir, compartilhar do mesmo sentimento. É, que as outras pessoas, sabe? Então, a fotografia tem esse poder de te trazer mais perto, é, de te causar a sensação, seja de desconforto, seja de sofrimento, seja de alegria. Então, eu acho que ela é uma ferramenta, assim, incrível, potente de contar história, mobilizar pessoas e ajudar causas. Eu li em algumas reportagens que as pessoas, os atingidos, né, de Mariana e Brumadinho, que já estavam em, um, em uma posição frágil, assim, é, pelo crime que ocorreu, é, estavam ainda mais frágeis é, por conta da pandemia, né, e com isso eu tive a ideia de pegar as fotografias que eram da, da exposição, que, com, que fazia a composição da exposição, né, e vender é, online, e o dinheiro arrecadado seria doado é, em prol dos atingidos. Daí eu comecei a arquitetar um pouco é, dessa ideia, né? É, Pedir ajuda de alguns amigos que também fazem parte da Revista 3, que me ajudaram muito nesse processo. E daí eu fui em busca assim, de instituições que queriam fazer um bom uso do dinheiro assim queria ser é, totalmente doado é, em prol dos atingidos né para que fossem ajudados e tudo mais é, esse projeto seria feito online uma plataforma online as fotografias seriam é, seriam disponibilizadas é a princípio a ideia seria de um leilão mas depois a gente foi amadurecendo a ideia assim, e conversando com as outras pessoas que estavam envolvidas, me ajudando nisso, é... chegamos à conclusão que seria melhor assim, é, a gente abrir espaço para mais, é, mais impressões assim, das fotografias, que assim mais pessoas poderiam contribuir e mais dinheiro seriam arrecadado para eles. É, mas infelizmente é, eu não pude concluir essa ideia, é, alguns empecilhos, assim, foram se colocando no caminho, de forma que a gente teve que ficar projetando sempre o, o projeto. E a plataforma que a gente estava utilizando é, não era a, a plataforma mais eficaz para esse tipo de, de campanha. E... Eu queria que a forma com que fosse feito seria de uma forma muito é, clara, transparente, sabe? De uma forma mais profissional, assim. É, que a gente tivesse, assim, todas, todas as informações de onde esse dinheiro foi, foi doado, é, para esclarecer, assim, para as pessoas que doaram, sabe? É, ser mais transparente mesmo, assim esclarecer para onde que esse dinheiro foi, é, de que forma ele foi utilizado. E mas infelizmente é, eu não pude concretizar essa campanha mesmo querendo muito, mesmo querendo muito ajudar. E mas que fica um ensinamento assim para mim nas minhas próximas vezes assim que me surgirem ideias de campanhas do tipo, que já fica uma uma experiência, assim, a mais para eu poder dar continuidade nisso.
0: Você acha que essas críticas recorrentes a artistas como Sebastião Salgado de lucrar com a pobreza são válidas ou que as pessoas tendem a desvalorizar o trabalho de artistas como ele? Assim, esse é um, um assunto que eu sempre me proponho, assim, a refletir
1: e a me questionar sobre, né? que é o que dizem sobre a romantização da pobreza ou a romantização do sofrimento. É um assunto que eu acho que eu tenho até receio, assim, de comentar é, com mais profundidade, porque eu acho que eu não, não me questionei e não refleti a fundo a ponto de, entendeu? E, mas eu acho um pouco injusto, assim, é, essas críticas feitas até feitos a trabalho, como Sebastião Salgado, e, e outros é, fotógrafos de guerra, é, fotógrafos que se propõem a, a documentar a barbárie humana, ao sofrimento humano. E eu acho um pouco injusto essas críticas, porque o fotógrafo é como se ele fosse um mensageiro. Ele não é o causador do, do sofrimento, entende? Ele... É o mensageiro do sofrimento, é o mensageiro da história, assim, ele é o contador de história. Mas o que acontece é que o fotógrafo propõe a documentar o que existe no mundo. Então, se tá fotografado, documentado a barbárie, o sofrimento humano, é porque existem. A gente que, por vezes, por vezes é, insiste em fechar os olhos, assim, e ignorar a a feiura, assim, do mundo. E é muito doido, né, a gente, culpar o um mensageiro, pensar é, que doido é o um mensageiro e não que doido é o um mundo. E eu acho que é isso. Eu acho que eu não vou me aprofundar muito, não, porque eu acho que eu tenho que também é, pensar um pouco sobre isso, mas eu, eu acredito que quando, um quando o trabalho é feito com ética, é, com o um olhar respeitoso que eu tinha dito é, anteriormente e com respeito, assim, mesmo ao sofrimento, à pessoa e tudo mais, eu acredito que, que torna-se, assim, um trabalho válido e um, um, uma história a ser contada, assim.
0: Você busca agregar algum tipo de ativismo na sua arte? É, os trabalhos
1: que eu fiz até hoje não foram, assim, feitos, direcionados para algum movimento específico. É, não sei se eu posso dizer isso, mas que a fotografia que eu faço é de alguma forma política, porque ela esbarra em algumas lacunas, assim, elas mostram algumas lacunas sociais, assim... A desigualdade, a injustiça, a imprudência. E eu, como uma mulher feminista também, é, as fotografias vão ser resultado também do filtro assim, da minha visão, entendeu? É, as informações assim, visuais passam pelo, pelo filtro é,
0: de quem eu sou. A universidade pública tem muita diversidade, isso de alguma forma moldou o seu olhar e refletiu nos seus trabalhos?
1: Nossa, sim, ainda mais para mim, que cheguei de, de um lugarzinho de 3 mil habitantes, do interiorzinho de Minas Gerais. Então, assim, a universidade me, me abriu, assim... Um mundo de possibilidades, assim, não só é, possibilidades acadêmicas, de conhecimento acadêmico, mas também de conhecimento, assim, social, sabe? É, de conhecer pessoas, fazer parte da vida de pessoas, assim, que não têm a mesma realidade que a minha, não pensam igual a mim, e também reconhecer pessoas que têm filosofias de vida, ideias compatíveis com a minha. É, foi o período da minha vida, assim, que eu mais cresci pessoalmente profissionalmente. E profissionalmente, assim, nesse meu inicinho é, da minha carreira, é, todo esse trabalho é, humano e bonito que eu fiz é, junto com a Revista 3, isso tudo tem é, muito, assim, dos projetos da universidade, de tudo que ela pode, assim, oferecer. Então, é muito interessante essa essa forma né, de conduzir as coisas, porque é, a gente não fica só preso ao curso, sabe? A sala de aula e tudo mais, mas a gente tem realmente um mundo de possibilidades a ser explorados e a ser nos é, mostrado, né? E eu acho, assim, impagável, assim, tudo que eu vivi e estou vivendo
0: dentro da universidade pública. Maria Otávia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos os ouvintes. Hoje ficamos por aqui e esse foi o Digitalize.